0: 大家好，今天啊，天使姐姐也就是小林老师要来跟大家继续分享《孩子别急着吃棉花糖》这本书的导读。那呢，今天我们已经来到了第七集。嗯，前面呢，我们在第一集里头是分享了这个故事的前言，也就是这个故事的开端是来自于一个实验——斯坦福的一个棉花糖实验。那到了第二章呢，我们就来分享到的是第一颗棉花糖，也就是，呃，施展课业魔法的红色棉花糖。在这一个章节里头，我们说到的是，啊、呃，如何延宕我们的欲望，跟控制我们的这个欲望，跟抵挡诱惑。然后把该做的事情做好，把课业能够放在心上的，把它好好完成。到了第二个章节呢，讲到了是其实天下没有白吃的午餐，自信的建立必须在过程当中不断的去努力。再来呢，到了第三块棉花糖，也就是第四章的时候呢，第四集的时候，我们讲到的是掌握时间的黄色棉花糖，时间的掌控。对于我们的时间感以及我们对于自己的安排，这是相当的重要的。一个有时间感的人，他会比较容易成为一个有诚信的人。再来到了第四块棉花糖，也就是我们的第五第五集哈。那我们讲到的是善用金钱的绿色棉花糖。好的，零用钱该怎么使用呢？我们对钱的价值观是什么呢？那正确的价值观能够帮助我们拥有财富的时候，不至于偏失或者是过度的花费。那在在这个运用的过程当中，我们得慢慢的建立一个节流跟开源的概念，这、就是一个从小就要开始养成的好习惯。再来呢，就是第五块棉花糖。我们上一集哈，第六集讲到的是达成目标的蓝色棉花糖。所有的事情我们都必须要做预备，没有预备的物的的事情，它可能没有办法发挥它的功效，也没办法达成你想要的目标。所以呢。嗯，我们做什么事情之前有预备、有准备，呃，有用心去完成的话，然后把某一些，比如一样一样，我们要克制在这过程当中的的享乐。那不是不能享乐，而是我们如何去安排我们的时间，做好我们的规划。当我们预做好了规划之后，把重要的事情先完成，完成了之后再去享乐，那不是享受起来会更美好吗？造到了，接下来这是第第七集哦。我们第七集要进入到一个是他的额外篇章，他要讲到了改变爸爸人生的棉花糖实验。这个实验呢，在我们的乔纳森先生身身上，嗯，有很好的结果。那他如何帮助他身边的人，他的太太、他的司机、他的员工，成为一个很有。嗯，很了不起的一个一一个老板哦。那这个成功的概念到底是什么呢？就是我们今天要来为大家导读的。好，第七集改变爸爸人生的棉花糖实验。穿了七年的皮鞋，五个礼拜一下子就过去了。今天是乔纳森送珍妮佛和丽娜去上游泳课的最后一次。这个星期天的晚上，乔纳森又要出差很长一段时间了。丽娜感谢乔纳森叔叔这些日子以来，让他明白了许多的道理，还讲了有关于棉花糖实验的故事给他还有珍妮佛听。丽娜说：“我听珍妮佛说了阿瑟叔叔的故事，不过我最想知道的是，乔纳森叔叔您是怎么成功的啊？”小时候参加了棉花糖的实验，你是怎么？它是怎么为您带来成功的呢？呃、虽然也有其他小朋友像您一样忍不住就吃掉了眼前的棉花糖，然后又多得到了另一个，但是不见得是每个人都成功吧？叔叔，你是怎么办到的呢？经历那这么一问。珍妮佛也跟着有些好奇了起来。珍妮佛还在牙牙学语的时候，爸爸的公司已经很稳定了。所以，爸爸是经历了什么样的过程才成功的呢？珍妮佛其实一点也不清楚。虽然爸爸曾经说过学生时代总是在打工，但是从来也没有更深入的提起过那些事情。珍妮佛说。嗯，我应该比莉娜早一步问爸爸这些事情的，为什么我之前都没有想到呢？珍妮佛这下子对自己可是失望了一点，于是呢，她赶紧想了一个问题：爸爸、爷爷都没有留下什么遗产给你吗？爸爸说：嗯，没有。不过。比起财产跟遗产更棒的是，你爷爷留下了一个很不很了不起的观念给我呢，而我呢正打算要这么做、哦。发动了车子的引擎，乔纳森开始回答刚才丽娜的问题。丽娜，我的爸爸呢是在自己的祖国古巴遭到了流放的新闻记者。当我的母亲肚子里还怀着我的时候，我的父亲就被夺走了一切。全家人呢、啊、一无所有，这才啊流落到了美国来的。天哪，这个情况好糟哦！从此，我的父母亲就从事了各种的职业，做过了码头工人，在餐厅洗碗，哦，终点的用人，大楼的清洁员，只要有机会啊，他们什么都肯做。领到的薪水，他们也一定会有一部分存留下来，也就是做储蓄啊。存钱。我的父亲到了美国来的当时，脚上的鞋子已经穿了三年了。听说是十一年以后才换了一双新鞋，所以他一双鞋穿了十四年了。也也就是说，我的父亲呢，一直都舍不得丢掉那双旧鞋，坏了就拿去修，修好了就再拿来穿。珍妮佛赶紧想了一下鞋柜里自己的鞋子。春天和秋天的皮鞋，还有长靴子，几双夏天穿的凉鞋和拖鞋，还有运动鞋，零零总总大概有十几双吧。珍妮佛说：“既然爷爷做过新闻记者，那应该可以找到比较好的工作啊，不是吗？”话是这么说，没错。珍妮佛，爷爷刚开始几度把履历表寄给美国的报社，但是没有人肯定爷爷在古巴当过记者的经验。在无计可施的情形下呢，他才决定重回史丹佛大学。他一面努力的用功念书，一面呢靠着奖学金完成学业。我小时候啊，之所以会参加棉花糖的实验，也是因为那时你爷爷啊正在念硕士学位。当我到了十三岁的时候，我决定呢去做派报的差事。我告诉你爷爷说，我要自己赚钱，然后去买自己想要的东西。结果，你爷爷要我先去申请一个自己的银行户头。哎呦，原来爷爷也是小气鬼啊！哦，珍妮佛，当小气鬼可是我们家的传统哦。将来长大了，我想你一定也会这么做的。难道爷爷就只教爸爸怎么节俭吗？爸爸说：“珍妮佛，教育并不是靠嘴巴说的。”我看到了自己的父母亲是这么的努力，脚踏实地的做人。你爷爷总是不忘记告诉我，无论做什么事情，都一定要尽全力去完成。后来，我很努力的用功念书，考取了哥伦比亚大学。念书的时候，我一面拿奖学金，一面呢不停的打工，一天总是睡不到五个小时，拼命用功才有办法得那得到这个 MBA 呀、啊。那毕业之后。叔叔，你找到了什么样的工作呢？丽娜问。珍妮佛说：“啊，这个我知道啦。那一家工作，那家公司叫做杰鲁斯，对不对？我们家的客厅啊，墙上挂了一面杰鲁斯这个公司送给我爸爸留作纪念的奖杯哦，上面还好像还写着年度最佳员工奖什么之类的。”珍妮佛像是解开了一道难解的谜，一时之间有点得意了起来。爸爸说：“是啊，没错，我在那家公司啊，非常的勤奋的工作。然后呢，像我的父母亲那样，每次领到薪水就会存一个部分起来，然后买一双皮鞋，更是至少穿上七年左右。”珍妮佛低头看了一下爸爸脚上的鞋子，现在才想起来，爸爸的确不怎么常买新鞋子。妈妈和珍妮佛就是很常买鞋，但是爸爸倒是很少很少买鞋。爸爸脚上的这双鞋子到底穿了几年呢？珍妮佛看着爸爸脚上的鞋，暗自的猜想是两年吗？三年吗？男生的鞋子比较没有感流行的问题。所以爸爸的鞋子就算旧了一点，似乎也没有什么大问题。丽娜说：“可可是，叔叔并没有就此打住，开始自己出来创业，对不对？”丽娜心里有好多的疑问。有机会能够听到当事人亲自描述从古巴流亡而来贫穷移民者的这个成功经验谈。让人十分的感动。丽娜很庆幸自己和珍妮佛是在同一个游泳池上课。爸爸说：“是啊，有一天有人建议我接手一家面临财务危机的网络公司，这件事情对我个人而言是一个机会，同时也是一个冒险。”珍妮佛说：“就算爸爸继续留在那间公司上班，也一定能够有很大的成就啊。”因为爸爸做什么事情都很努力的嘛，谢谢你喽，珍妮弗。成为一个受到女儿肯定的爸爸，一直是我的梦想啊。呃、当时啊，还好有几个公司的同事有有有意愿要入股，我才有勇气放手一搏。加上呢，我正好也想要有自己的事业。长期储蓄下来的存款，在接手那间公司的时候帮了我很大的忙，所以储蓄的动作是相当重要的，珍妮佛。后来我把在这个杰鲁斯工作的经验应用在事业的经营上，还拟定了一套完善的行销策略，每一次的交易呢都带来了很大的收获，自然而然的，我们公司地位就越来越稳固了。当然，这并不是单靠我一个人的力量就能够完成的事。一起打拼的那些同事是我们公司最棒的能量。哇，叔叔好厉害哦！乔纳森现在虽然说的很轻描淡写，但是丽娜却能够深深的感受到，成功是要淌下许多流汗汗水才能换来的。成功是需要淌下许多的汗水才能换来的。此时，珍妮佛忽然感觉到眼前的爸爸是多么的了不起。关于爸爸的奋斗，还有创业的过程，他从来不曾像这一次这么仔细的了解过。不只是因为爸爸总是忙得不可开交，就算是和爸爸交谈，大多的时候的珍妮佛都是忙着向爸爸讨东西，吵着要买这买那的。现在难得和爸爸交谈，旁边却多了一个丽娜，突然觉得不是不是滋味。珍妮佛说：“啊，怎么回事啊？”车头突然间的紧急向左转，接着又回到了原本行行进的车道，在超车道突然有一部货车从侧边插了进来，乔纳森一时之间慌了手脚。珍妮佛 n 说：“真是的，怎么会有这种人呢、啊？这样乱开车！爸爸，我们赶快追上去，狠狠地扁他一顿，给他，你你给我停车啊，停车啊，坏蛋！”珍妮佛气得从座位上跳了起来，把车窗摇下来，对着那那部货车喊叫。这时，丽娜说：“这珍妮佛，赶快把车窗摇上啦！要是我们真的追上去那辆车子，事情可能会变得更复杂呢。你刚才有点太急躁了哦。”丽娜，要要是大家都这样原谅那些坏蛋的话，这个社会一定天下大乱的啦。我们应该要追上去，狠狠地教训他们才是。珍妮佛，为了教训他们而开快车的结果会引来更大的事故啊！一路上，两个人你一言我一语，僵持不下的时候，不知不觉就已经来到了游泳池的大门前。哎、哦，好啦，我的两位小美人鱼公主，哎，快进去吧，待会儿见喽！丽娜换好了泳装，来到了这个游泳池，用一种羡慕的眼光来看着珍妮佛。珍妮佛。你的爷爷虽然没有为他的儿子留下万贯的家产，但却留下了成功的家训呢。而你呢，将来不但会传承这样的家训，更会接受丰富的财产，你一定会比叔叔更有成就的。才不是这样呢。很小的时候，我爸就告诉我了，将来呢，我只能分到念大学的学费。他说啊，他大部分的财产全部都会捐给社会社会团体，我啊一毛都别想得到。哎呦，这样好可惜哦！我也这么觉得很可惜啊。可是钱是我爸爸他自己赚的，我又能怎么样呢？如果你也想传承你家的家训，我想你可能也要开始一双鞋穿七年以上哦。哦，才不要嘞！哦，想到就觉得很可怕。珍妮佛忍不住笑弯了腰。虽然很尊敬爸爸还有爷爷，但是说实话，他怎么也不太能认同这种一双鞋子穿七年都不换的做法。丽娜说：“嗯，我好羡慕你哦，珍妮佛。”虽然你的爷爷什么也都没留给你的爸爸，但至少你的爸爸是一个很成功的人呐、啊。不对，不对，我爸爸有一样东西是他非常宝贝的哦，那是我爷爷留给他的一张破旧又泛黄的纸张。但就在这个时候，丽娜说。一张纸是什么贵重的文件吗？当他在问完话之后，游泳教练呢、啊、就已经带他们挥了挥手，叫他们两个赶快过去。于是两个人快步的来到了教练面前，做了基本的暖身操之后，就下水去游泳了。过了一段时间，两个人又重新的聊起了上课前的话题。丽娜问：“咦，珍妮佛，那到底是什么呢？你刚刚说的那张纸，泛黄的纸张是？”藏宝地图吗？还是古老古巴老家的地契呢？都不是，我只知道那张纸上面写着一个故事，这个故事叫做《狮子与瞪羚羊》，狮,狮子与瞪羚羊，哦。我记得纸上写着：“非洲的狮子啊，永远跑得比瞪羚羊还要快哦。而瞪羚羊啊，则得是得一直跑跑跑，跑的要比狮子还要快啊。那不管你是狮子还是瞪羚羊，只要天一亮，你们就是要全力的向前冲啊。”我爸爸说：“那是爷爷写给他的。”哦，我猜那大概这个是要你爸爸勤奋努力的训示吧。我爸爸所拥有的爷爷给他的遗产里面，我觉得那张纸最棒了，很了不起的遗产呢。你觉得呢？嗯、uh, ，可可可可是我还是宁愿我爸爸多留给我一些什么呃证券啊、支票啊、财富啊什么的，这不是比较实际一点吗？<笑>嗯从游泳池搭车回家的路上，两个女孩忙着结算摆地摊所赚到的钱。珍妮佛说：“收入越来越少了耶！最近游泳池的那些孩子们似乎对我们的视频越来越不感兴趣了。我看以后就不要继续在游泳池门口摆摊子了。嗯，不对不对，我觉得呢，我们的生意改成每个月做一次好了。”珍妮佛一边结算手上的钱，一边提出新的作战策略。丽娜听了颇有同感，她说：“对呀、啊，我觉得你说得很对，我也觉得我们应该转移阵地了。我们必须要开发新的客源。”两个女孩谈话似乎告了一个段落。乔纳森见势便打开打开话夹子。丽娜，跟你聊天真的很愉快啊！希望下次有机会，让我们能够好好的再多聊一聊。好，我会期待的，叔叔。今天我也很愉快，谢谢您，嗯、爸爸。我现在有种爸爸是老师，我和丽娜是学生，专听呃听你专属课程的时间一下子就结束了的感觉耶。珍妮佛感到意犹未尽，原本自认为比起别人家，自己和爸爸算是很长的、很长交谈了。不过她很高兴，经由这次的机会，和爸爸聊了平常谈不到的话题。<音>我还有一个疑问呢，爸爸，你是不是还另外教了阿瑟叔叔其他的成功法则啊？嗯，这个嘛，其实呃，并不是每一次都有具体的法则可以说给要成功的人听啦。况且呢，即使知道了成功的法则，也不能保证你一定会成功啊。不过，我倒是跟阿瑟叔叔提到了一件事情，那就是三十秒法则。是三十秒法则？嗯，三十秒法则。丽娜跟珍妮佛异口同声地脱口而出，然后相视而笑。在公司里，我总是不厌其烦地告诫我的员工们，绝对要遵守三十秒法则。我告诉他们，不论是再聪明、再有能力，亦或是再有，呃，有这，亦或是有着出色的外表，如果呢你不能掌控三十秒法则啊，想要成功是不可能的。三十秒法则是什么呢？叔叔，大家都认为三十秒不过就是一瞬间的事情，但是有些人却因为这三十秒而改变了整个人生。爸爸的意思是不是指五秒钟换来五五十年岁月这种俗语啊？<笑>哎呦，差不多是这个意思啦。我们每个人呢，总是会面临做决定的一瞬间。我想告诉你们的是，必须决定某件事情之前的那一瞬间，一定要多考虑三十秒。我并不是叫你们要犹豫不决，而是一定要在一定要在决定之前。先花三十秒的弄清楚自己真正的想法。珍妮佛说：“那那那该弄清楚什么呢我？我想告诉你们两个人，你即将做出的决定将会影响到将来人生要走走向什么样的方向，所以一定要慎重的判断才行。三十秒法则能对正确经营自我人生带来很大的注意。举例来说吧。”假设我看见一个人正兴奋的手,足、呃、手,手舞足呃蹈，好了，第一个印象是啊，这个人绝对很情绪化。那给予这样的评价，很有可能就会不想跟他再多进一步的交谈了。但是如果很多观察这个人三十秒，也有可能会发现原来啊，对方并不像自己所想象的那么情绪化，而是热血沸腾的人，而且。这个热血，这个热血的对方，或是这这个热情，很可能成为我人生，甚至是在我工作上的助力，也说不定。不管是什么事情，如果能够多考虑三十秒，很可能就会为你带来改变人生的关键时刻。嗯，那么当我们要吃棉花糖的时候，也应该要多考虑三十秒咯。为了自己的将来，是该马上吃掉眼前的甜头，还是先等一等，到最后才吃？多考虑30秒。我懂了，以后我也要这么做。当珍妮佛略有所悟的笑完，丽娜也马上附和的说道：“放学回家的是是、呃、放学回到家是应该要先打开电视机，还是先去写功课呢？”珍妮佛说：“ 30秒。”珍妮弗一面盯着手上的的那个手表，一面笑着敲打丽娜的手臂，数数出30秒。于是他们就开始一边敲一边数： 1 2 3 4 5 2 9 30原来啊， 3 0秒有这么长啊！在丽娜到家门口下车。乔纳森伸出了手，和丽娜握握手。丽娜，千万记得，书是这个世界上最棒的粮食。书是这个世界上最棒的粮食，这是不需要多花三十秒考虑的事情。好的，叔叔，我会记住您说过的话。等我将来成功了，我一定会在我的自传里赞扬叔叔的。珍妮佛真的很以自己的爸爸为傲。于是珍妮佛对爸爸说：“丽娜一定会把爸爸说过的话放在心里面，感动很久很久的。那会是我莫大的荣幸啊！好啦，我们也该回家了，亲爱的。今天我也想早一点回家，欣赏你妈妈最爱看的舞台剧 DVD。哎呦，那个真的很无聊耶！哦。”其实我也不那么喜欢了。如果是音乐会的，还勉强可以哦。那我们回家告诉妈妈，说今天我们不看那个舞台剧了，我们来看音乐会的袋子哦。那可不行，在出差之前，我希望至少陪你妈妈一起看看她喜欢的舞台剧。车子才刚刚停好，爸爸就迫不及待地往客厅走去，并且大声地说：“太太。”我今天特别早一点回来，想陪你看看舞台剧的袋子。今天你要看哪一出啊？是卡门还是摩迪呢？妈妈和爸爸在欣赏舞台剧的时候，珍妮佛回想着过去，觉得所所做的决定都太仓促了，事后又感到后悔。这种事情实在是太多次了。上个上次的月考，因为没有好好的温习功课，跑去看电视，结果考得一塌糊涂，其实让他懊悔不已。有一次，一个是一时的冲动买下了过分花俏的上衣，然后把衣服塞进了衣橱里，就再也没有拿出来穿过。另外一次是因为一心想要把头发染成金黄色，事后觉得很不适合自己，又再去染成了栗子色，结果把头发的发质给弄坏了。看见了班上有几个同学戴了牙套来上课，于是立刻就大大笑别人：“你的牙齿是用栅栏围起来的吗？”惹得那位同学相当的生气。还有一次是为了一个很长得很帅的转学生，不顾后果就加入了剑道社。结果因为实在太乏味了，整个学期都觉得很苦闷。想到以前做过的这些事情，他不由得羞愧了起来。晚餐的时候，珍妮佛像是在透露秘密似的，小声的向爸爸说：“爸爸。”下午你说的那个30秒法则，怎么不早一点告诉我呢？现在我回想起来，我真的是有太多的时候都太急着去做决定了，事后又很难到后悔的要命。要是当时我有多考虑30秒再去做决定，我想我现在应该就不会需要这么懊恼了。哎呦，我真的就是做太多愚蠢的事情了啦！妈妈倒是先回应了珍妮佛的疑问。珍妮佛，其实你根本不用在意过去你已经做过的事情了，因为啊，重要的是以后你要怎么做啊？爸爸听到妈妈说的话，也附和道：“你妈妈说的很对，更何况你还小，将来机会多的是啊。”珍妮佛，加油啊！珍妮佛顿时感到海阔天空。我还要再吃一点点焗烤洋芋，还要多一点酱汁哦。今天的故事分享到这边告一个段落。这个章节呢，讲到的是爸爸的这个故事，他应用了这个啊、呃、棉花糖的一个概念，在他的人生里面付出很多的努力，能够延当享乐。但是也不是说他都不享乐，而是他把一些很重要的概念，他知道未来的人生还有很长的时间可以好好享乐，而在我们能够努力的时候，他做了很多的本分事。那在这个章节里面，除了讲到了一个延迟我们享乐之外呢，还有一个学会珍惜现在所拥有的，并且努力付诸实现，啊，把本分做好。他提到了一个很重要的观念，就是三思而后行，也就是刚刚强纳森说的三十秒法则，其实就是告诉我们，做什么事情之前，我们必须先好好的思考，好好的先去嗯想一想，再来做决定。当然，他讲到的不是叫犹豫不决，呃，这个不能拿定主意，而是在你要做任何决定之前，你要先想清楚这个后果你能不能承担，或是这个后果你愿不愿意承担。我们常说要做一个为自己负责的人，倒不是说你做的决定都永远都是对的，你才去做，而是在这个过程当中，你能不能接受？你考虑清楚了之后，这个后果如果不会很好，你能不能承担？那如果是不好的结果，当然不是我们想要的。可是这是经过你深思熟虑、熟虑后的话，你就不能够再花时间去后悔，而是要去弥补它的不足，或者是这个可能我必须承担的结果。但如果你思考过后，你觉得这个结果是你无法承担的的话，那所以我们就应该要。去改变我们的决定，这是一个很好的方法。不管是在我们，嗯、呃，就像他前中间举的例子一一样，就是我们做什么事情。我现在回家是要先写功课呢？和丽娜举的例例子，我回家了，我要先写功课呢，还是我要先写，还是要先看电视？如果聪明的有你，你觉得呢？是先看电视还是先写功课？当然，我觉得。聪明的你，有智慧的你，应该会选择先写功课，先完成重要的事情，再去享受。那这个享受会非常的让你感到内心的喜悦，而没有任何的负担。那再来就是，比如说你今天要吃很多好吃的东西，但它可能并不那么健康。那你要吃之前，你是不是可以思考？你是要吃很多呢，还是你要定量、定时、定量的吃呢？所以这些东西都是告诉我们，这是一个很好的生活法则——三十秒法则，也就是古人所说的“三思而后行”。好，这这这个章节是告诉了我们一个这个很重要的关键点。好，当然还有一个部分是发脾气。我们常我们在生活里面一定会有碰到很多的不顺遂的时候，有不如意的时候，有嗯爸爸妈妈可能没有办法答应我们的事情的时候，或者是我们有遇到很多不开心的事情，这都是相当正常的。会生气也是没有关系的，但是我们可以有情绪，但不应该是发在别人身上。所以当你要对别人说出不礼貌的事情的时候，的话语的时候，或者是你要。你要做出决定对别人做什么行动之前，你一定要好好的深呼吸，想想30秒这个话能不能出口，以免会造成了很多很多的遗憾。当我们说出了不对的话语，不是伤了别人，就是伤了自己。所以呢，三思而后行。三十秒法则，当你能够先思考了三十秒，说数数三十秒，看看你的手表，三十秒过去，你还需要这么生气的骂人吗？还是你还这么需要这么生气的发一个脾气吗？这都是一个很好的方法，提供给大家。那在这个章节里头讲到的另外一个是我们是不是针对父母来说，我们要这辈子我们要留给孩子什么？金钱吗？财产嘛，其实每个人想法不一样，这是没有绝对的。但是我总觉得是，嗯，我们留给孩子的，因为辛苦的赚到的钱财，其实老实讲，在这个时代来讲，我们不应该留给孩子，因为这不是他努力得来的，这是你努力得来的。你在教育他的过程当中，的确是应该要满足他学习的时候所需要的一切事物，但是今天所有的奢侈品以及他未来，呃，这些钱财应该要靠他自己努力去赚取，他才会珍惜。所有不用费力气而得到的东西，我们。哦，这是常人的概念，很难真的去珍惜它。所以呢，我觉得在这个章节里面，他们做了一个很好的示范，因为他们的家训、他们的家族的传承一直以来就是不是给财产。好、哦，那当然能不能给财产，还牵涉到一个是我们父辈、我们我们上一代的有没有累积到这些东西。那在这个章节里面，先讲到的是他们给的观念，不是说不给你供应，而是。他很小的时候就给孩子一个储蓄的观念，还有一个东西不是浪费，而是很很珍惜你所有的东西，你可以重复再利用。你你还好好的东西，你不需要拥有很多，因为你脚也就这一双，你的身体也就这一个，这一具身体它没有好多个，手也就就这就这两只，头也就这一个，所以其实我们需要的东西真的不多。但是我们是内心想要的东西很多，那怎么去控制自己？在这前面几张，它其实是都有提供一些想法。那在这边，我觉得这是一个概念，是家庭教育很重要。父母，你拥有什么样的观念？你以前拥有的观念不重要，现在开始，你拥有的一些好的想法，你为了教育你的孩子，你开始思索，你开始得到一些很多的观念。不管是不是你的父母有留下给你，但是现在开始你可以思考，如果你的父母就有留给你很好的榜样、很好的价值观，那非常好，我们就拥有了一些 background， 我们有一些先辈的经验，所以我们可以传承下去。那我们的下一代需要我们的，就是给他一个良好的习惯、好的品格、好的态度、好的价值观、好的是非观念。这个这个东西是他一辈子受用的，拥有一个良好的态度，我们把它传承下来，让孩子拥有一个好的态度，是他一辈子最大的宝藏。这是小林老师一个很深刻的体会，以及我，啊，在教育这么多年，嗯。我深刻感受到拥有好的态度，以及我自己身上，我我我们没有什么样的才能，但是我们透过一个努力，以及我们，呃，这个能够能够控制自己的欲望，然后养成良好的态度，所以我们会有一些机会，这些机会我们才能够把握得住，这、就是一个很好的一个一个传承哈，一个一个很好的分享，那。在这个章节里头，他就讲到了这两个重点，还有就是储蓄的概念。那拥有储蓄的概念，你就是一个预备的态度。那这也都是前面也都提提到过的了。那在这一章还有一个很好的示范，是我觉得很值得分享的，就是一个父亲的角色。父亲的角色其实常常在我们的家庭教育跟我们的这个亲子关系里头，东方。东方人的角色里头，父亲的角色是稍微薄弱的。不过，随着我们的这个年代的转变，以及我们受到一些西方的影响，父亲的参与我们家庭教育跟亲子教育的这个这个状态是越来越好了。那在这个地方，我们可以看到，一个父亲的角色，他其实是应该是威严的，他必须是威严威严的。为什么？他具有威严的话，因为是因为他是要带领这个家庭往前走的动力，他也是一个领头羊的的的一个概念，所以他这个带头的作用跟角色，他必须具备一些些的威严，但这个威严里头是温暖、温和，而且他是要有包容力的，所以成为一个父亲并不容易。我们要结婚之前，很多的男性必须要深思熟虑。他要去思考，你今天做了这个结婚的决定之后，你其实是要有更大的体量、的力力量，跟包容的力量，还有爱这个家庭，你所组成的这个家庭的的这个这个强大的信念，你才有办法进入到一个家庭里头，好好的带领你的家庭走向更美好的一个境界。所以，其实父亲不容易，呃，要成为一个所谓的。呃，在家里具有一个功能的父亲真的不不容易，所以也要给各位父亲们鼓鼓掌哈。那能够成为一个能够带领家庭的父亲，我觉得是要花心思的。那在这个章节里头，我们就可以看到，嗯，父亲的参与虽然他一样很忙碌，他的参与度没有办法像母亲这么多。但是他尽可能的在遇到一些状况的时候，他也能够掌握到孩子的状况，进而呃给孩子一些力量。那我们说孩子的教育里头，如果有父亲的参与、陪伴以及引导的话，除了会提升整个家庭的幸福感之外，孩子呢会在在这个过程当中得到比别人更多不同面向的思维跟。想法哈，思维想法哈，还有就是他会懂得从不同的面向去切入，不是说母亲的角色做不到，而是毕竟我们男性跟女性在某些思维上是不太一样的。那孩子有母亲平平常的陪伴的教养，再加上父亲的一些观点的考量，这两边的去综合的去引导孩子，孩子的思维会非常的全面，那也会比较。因为每个人男性、女性讲话的模式也不太一样。当然，如果有父母亲是相讨相非常雷同的，那非常好，因为你们的一致性相当的高。但大部分来讲是不母母亲本身就具有母性，男性他站在的角度上就会跟母性不太一样。所以，当男性跟女性父母亲都能够在家庭教育里面担任一些重要的角色跟关键时刻。能够站出来做一对孩子进行教育的时候，我觉得对这个孩子来讲是非常非常好的啦，就是好处绝对多过于坏处。那但前提就是父亲他必须要有一个比较呃稳定的情绪跟比较良好的这个谈话技巧哈，那这样就能够帮助到孩子。那最后我们也看到了父亲对母亲的重视以及爱。是这个家庭的一个很好的能量，它也能够帮助到孩子尊敬他的母亲。我们很常在这个时代里头看到妈妈的角色，其实变得很委曲求全，变成了要符合孩子、配合孩子。这里面有很大的一个原因来自于父亲对母亲的不够尊重。今天你越重视你的太太，今天越。包容你，呃，越重视跟越尊敬你的太太，越能够，嗯、呃，重视她的话，孩子就会在这个身教的过程当中知道他的他的角色，妈妈的角色跟地位是我们必须要尊敬的。那这样子的付出，妈咪妈妈才能够有力量在教育当中，呃的获得一个很好的，呃，力量去去进行孩子的陪伴。好，那。还有一个就是，他里面也分享到一个爸爸要出差前，他一定会陪妈妈做一件他想做的事情。所以在这个章节，我就是一个良好的示范。那我们都是家人，我们能不能为另一半，嗯、呃，好好的重视他，把他放在心上，把他变成是一个很重要的人物？那。不管是爸爸要出差，或者是爸爸呃，爸爸要出差，他会注意到关关注到妈妈的情绪。那那妈妈呢，是不是也可以注意到爸爸的各个部分？因为有了孩子之后，很多的事情都是围着孩子转，而很容易忽略了夫妻之间的一个相处。那在这个地方，他做了一个很好的示范。妈，爸爸会。选择做妈妈想做但其实她并不喜欢的事情，这个倒不是矫情，也不是一个呃做作，而是我觉得这是你把这个人放在心上，你不那么喜欢的事情，可是你仍旧知道你做了这件事情，他会很开心。那这个比你给他再多的物质，或是嗯说、呃、再多的甜言蜜语，我觉得来的要好很多。这是一个很好的方法，祝福各位家庭都幸福美满，拜拜。